0: meus queridos irmãos, estamos juntos novamente em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério, da Igreja Missionária no Vale do Sol, em São José dos Campos. Que alegria podermos compartilhar da Palavra de Deus e Deus já começou a ministrar profundamente no nosso coração. No encontro anterior, nós fomos às lágrimas e que canção linda que nós recebemos há pouco da família louvando a Deus. E olha que letra, eu fui às lágrimas agora. No alto das montanhas tudo é prazer se a vida satisfaz, mas tudo muda se descer ao vale. Não perca a fé, irmão você não está só, pois o Deus da montanha é o mesmo do vale, nas provações o seu auxílio ele dá, ele é o Deus das montanhas e da tempestade, o choro dura uma noite, mas na manhã vem a alegria, não é assim que tem acontecido conosco? Esta é a confiança que nós precisamos ter no nosso Deus. Na hora do vale não podemos perder a fé. Porque o Deus das montanhas, aleluia por isso, Ele é o mesmo do vale. E nas provações, nós podemos ter a experiência... Com o quarto homem da fornalha. É assim, não tem por onde escapar. E glória a Deus que é assim. É a forma amorosa de Deus tratar conosco. E como é bom nós sermos tratados estando na obediência. Porque o tratamento pela desobediência é doloroso. Mas quando estamos na obediência... Ainda que seja doloroso. Ele produz fruto para a eternidade. Fruto de crescimento para a nossa vida. Aperfeiçoa a nossa fé. Nos leva a melhorarmos. Na estatura do varão, de, do varão perfeito. Que é Jesus. Trata com a nossa fé. Arranca as escórias. É assim que Deus trata. É o amor de Deus. Até que as marcas do caráter de Jesus. Venham sendo manifestadas em nós. Se manifestem. Através de nós. E glória a Deus. Porque nós teremos uma eternidade toda ao lado de Deus para dizer glória para sempre ao Cordeiro de Deus, aquele que foi morto e com o seu sangue compraste para Deus uma multidão e nós estaremos lá fazendo parte dessa multidão. Então vamos lembrar que as lutas do presente tempo não se comparam à glória que está para ser revelada, glória a Deus por isso, já estou às lágrimas de novo, vamos meditar, na palavra do nosso Deus, que maravilhoso nós aprendermos, que Deus tem vestes novas para nós, que alegria nós sabermos, que Deus tem aliança, para renovar conosco, o anel da autoridade, a sandália nos pés, onde já não somos mais escravos, mas somos amigos, amigos se fazemos o que Ele nos manda, é o que João diz, que maravilhoso também, nós entendermos, que na parábola, a explicação forte da parábola... quando o pai diz, porque este meu filho estava morto... e ele reviveu... ele estava perdido... e ele foi achado... e começaram a regozijar-se... nós vemos aqui... vimos no encontro anterior o significado que muitas vezes não nos apercebemos, falamos dos contrastes, morto e vivo, perdido e achado, falamos também que a explicação dessas parábolas, das três de Lucas 15, é a seguinte, e aqui agora, do filho pródigo, o filho estava morto, porque ele havia recebido toda a parte da sua herança, ele não fazia mais parte da família, também ele estava perdido, porque havia sido destruído em suas loucuras, e desperdiçado tudo que poderia sustentá-lo durante toda a sua vida, mas não é só isso, o que vimos de mais profundo, que a palavra morto, reflete o um grau mais avançado de miséria, e de decomposição, o morto não toma ação, ele não decide, ele não tem razão sobre si, aquele filho, ele estava morto e perdido, ou seja, ele estava no mais profundo estado, de desgraça, separado de Deus, e aquele moço, representa a mim mesmo, a você também, esse era o nosso estado, por isso que nós precisamos, valorizar essa graça salvadora, que nos alcançou, que nos perdoou, que nos salvou, que nos comprou, que nos justificou, e que nos regenerou, e a boa notícia, uma notícia que explica, a reação do Pai... Olha o que o apóstolo Paulo diz em Efésios 2.1... Ele, Jesus... Nos vivificou... Quando nós estávamos mortos... Nos nossos delitos e pecados... No mesmo evangelho aqui de Lucas... O próprio Jesus declara... Em Lucas 19.10... Porque o Filho do Homem... O Filho do Homem é Jesus... Ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. Aqui foi naquela história maravilhosa de Zaqueu. Quando Zaqueu compreende a graça. O amor de Deus que o busca. Deus faz uma visitação na casa de Zaqueu. Mesmo Zaqueu estando ainda perdido. Depois dele ter tido um encontro. Ter recebido Jesus na casa física. Ele queria Jesus na casa do seu coração. Ele não perdeu a oportunidade. Porque a conversa que Jesus teve com ele, com Zaqueu, em Lucas 19, que nós não sabemos porque não foi revelada a nós, mas não tenha dúvida que a conversa que Jesus teve com Zaqueu foi a revelação da graça imerecida o favor de Deus, o presente de Deus, para a vida de Zaqueu, que ele não merecia, por isso que ele decidiu, pegar tudo que ele tinha adquirido como riqueza, pois ele era um publicano, e o publicano não era bem visto, pelos judeus, porque eles cobravam de um modo ilícito, e se enriqueciam, com as cobranças de impostos, Isaqueu depois desse encontro com Jesus, ele decide dar os bens, dele metade dos bens aos pobres, e se em alguma coisa ele tivesse defraudado, ele iria restituir quatro vezes mais, quadruplicadamente, é o que ele diz, ele foi alcançado pela graça, como a graça também nos alcançou, então tudo o que nós não podemos é nos esquecer da graça que nos alcançou. Então nós apresentamos o primeiro personagem, o filho, que tinha tudo na casa do pai, que abandonou a casa do pai, pediu a parte da sua herança, viveu dissolutamente, irresponsavelmente, gastou tudo que tinha, a fome chegou e ele decidiu voltar para a casa do pai porque veio a sua lembrança que os empregados do pai comiam pão com fartura enquanto ele estava passando fome. Mas nós dissemos e vale a pena ressaltar tudo por causa de uma escolha uma escolha errada. Por isso que devemos estar sempre muito atentos às escolhas que nós fazemos, porque elas nos trarão consequências, e algumas consequências são muito dolorosas de passarmos e de enfrentarmos. Mas ele decidiu voltar, e o pai, segundo o personagem, nós vemos a atitude do pai, o Pai já estava com tudo preparado. Com a roupa preparada, com a sandália preparada, com o anel. O Pai já tinha cevado o novilho. Tudo já estava pronto. Porque o coração do Pai, a natureza do Pai é amor. O Pai transborda amor. E a figura desse Pai é o próprio Deus. E a mensagem central desta parábola... É o extraordinário amor do Pai. Mas há um terceiro personagem. E eu considero... Esse terceiro personagem... Que não saiu da casa do Pai. Que não abandonou o Pai em nenhum momento. Que estava ali dentro o tempo todo. Eu considero esse terceiro personagem... O filho mais velho, um moço com um coração muito enfermo, muito doente, muito problemático. Nós vamos ver a apresentação, a fotografia, o raio-x do coração desse moço, o filho mais velho. Vamos ver o que o texto nos aponta do filho mais velho, está nos versículos 25 ao 28 de Lucas 15 mesmo, tudo dentro da parábola, vamos ler juntos, ouça atentamente. Ora, o filho mais velho estivera no campo e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ele ouviu a música e as danças, chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E o criado lhe informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Olha o sentimento e a reação do irmão mais velho agora. Versículo ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Nesses três versículos que lemos, somos apresentados ao outro filho, o filho mais velho. Esse Segundo os autores aqui das minhas pesquisas, era o filho pródigo primogênito, ele nunca se afastou do pai, mas também nunca esteve próximo, ele sempre teve todo o amor que precisava, mas sempre esbanjou o amor e a presença do pai se o filho mais novo se perdeu, e a gente vê na história que ele se perdeu, saindo de casa, o filho mais velho se perdeu dentro de casa. Que coisa terrível, perdido dentro de casa. Então, mais uma vez, o pai é quem saiu de casa para ir ao encontro do filho mais velho. Novamente o pai sai de casa para ir de encontro ao seu outro filho. Olha o extraordinário amor do pai. Dessa vez o pai sai de casa para encontrar o filho mais velho. E nas palavras do filho mais velho, nós vemos que ele encarava o relacionamento com o pai na base da recompensa. Olha o versículo 29 e o versículo 30. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos vindo porém esse teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes tu mandaste matar para ele o novilho cevado queridos esse filho mais velho ele tinha direito a dois terços de toda a herança. Mas ele estava preocupado com um simples novilho que o pai tinha matado para festejar o retorno do filho mais novo. Ele era filho, mas sempre ele se enxergava. Como um empregado. No original ele diz algo como... Estive trabalhando como escravo para ti. Ele também tentava se auto justificar dizendo... Nunca desobedeci tuas ordens. Ele não entendia... Que de um filho... Se espera mais do que simples obediência. Você que é pai, sabe do que eu estou dizendo. Um pai espera de um filho muito mais do que obediência. Esse moço não havia entendido que diante de um pai tão bondoso, nada do que tinha feito poderia impressionar. Ele só estava preocupado com as posses do Pai, que consequentemente eram suas. Ele não amava o Pai, apenas queria a fortuna do Pai. Ele não se preocupou com a dor do Pai, quando ficou sem o filho caçula, sem o seu irmão mais novo. Ele não se importou, nem mesmo com o seu irmão que se foi. Pois como mais velho, ele poderia ter ido buscá-lo. Esse filho estava mesmo preocupado, era com a herança. Perceba que ele diz, esse teu filho, ao invés de dizer, esse meu irmão, ele era um estranho dentro de casa Lucas 15 versículos 31 e 32 olha o que o pai responde então lhe respondeu o pai meu filho tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos. Porque esse teu irmão estava morto. E reviveu. Estava perdido. E foi achado. Essa resposta do pai. Estabelece um tremendo contraste. O pai se dirige ao seu filho mais velho. Dizendo. Meu filho. No original grego. A expressão utilizada aqui significa meu menino, transmitindo um sentido mais afetuoso. O pai também usa a expressão esse seu irmão, ou seja, o pai o coloca como membro da família. Além também de demonstrar que havia considerado como justo o filho mais novo. que lições nós podemos tirar dessa parábola? Ainda falaremos no próximo encontro dando alguns destaques porque eu não tenho dúvida que Deus ainda quer falar conosco sobre o irmão mais velho e eu quero antes de nós orarmos compartilhar com vocês uma ilustração que eu nunca mais me esqueci, havia um pai, é uma história paralela a do filho pródigo, esse pai tinha um filho e o filho tomou a mesma atitude deste filho da parábola, é uma ilustração de escola bíblica dominical, olha que interessante. Esse filho, ele disse para o pai: Pai, eu quero ir embora de casa da minha herança. E o pai, muito triste também, entregou ao filho toda a herança, a parte que lhe cabia, e ele foi embora. E assim como aconteceu com o filho pródigo da história de Lucas 15. Aconteceu com esse moço, e ele perdeu tudo, e quando ele estava cansado já de sofrer, ele caiu em si, e ele disse, eu vou escrever uma carta para o meu pai, e ele, o pai, ele cresceu numa casa... Uma casa muito... Como uma casa de sítio. Mas era uma casa na beira da linha do trem. Quando se passava de trem. Avistava a casa. E na frente da casa. Tinha um pé de pêssego. E o filho então escreveu ao pai. Dizendo. Que ele estava muito arrependido ele não merecia o amor do Pai, ele não merecia o perdão do Pai, mas ele gostaria muito de ter uma nova oportunidade, mas ele mesmo desejando voltar, ele não sabia se o Pai o aceitaria de volta, então na carta ele escreveu, Pai, eu vou pedir um sinal para o Senhor. Se o Senhor vai me aceitar de volta. Eu vou pegar o trem. Tal dia e tal hora. E eu vou passar em frente de casa. Eu vou pedir um sinal para o Senhor, meu Pai. Se o Senhor me aceitar de volta. Coloque na janela um lencinho branco e então eu descerei na próxima estação e voltarei entendendo que o Senhor me perdoou. E chegou o dia da viagem e aquele filho pega o trem... E ele, apreensivo, estava chegando perto da sua casa. Para a surpresa do moço, quando o trem passa na porta em frente à sua casa, casa do seu pai, ele olha para a casa do pai, ele vê na janela um lençol branco, e ele olha para a árvore de pêssego. E ele vê em cada galho da árvore de pêssego lenços brancos. Muitos lenços brancos. E então conta a ilustração que ele desce na estação. E ele volta para a casa do pai e o pai o recebe com amor. Mais uma vez, esta ilustração, ela mostra o extraordinário amor do Pai. O extraordinário amor que perdoa. O amor que não lança no rosto os pecados. O amor imerecido chamado graça, chamado perdão de Deus. No encontro de hoje, eu quero dizer a você, que mesmo que você tenha se distanciado do, da casa do papai, ele te chama de volta, ele colocou na árvore de pêssego vários lenços brancos, ele colocou na janela um grande lençol branco, dizendo para você, volte. Volte para desfrutar do shalom novamente, de paz, de saúde, de prosperidade, que só se encontra na casa do Pai. Eu gostaria que focássemos hoje na nossa oração, o extraordinário amor do Pai que tem sido tão paciencioso para conosco, meu Deus, como é bom te chamar de Pai, como é necessário nós te chamarmos de Pai, porque tu és o nosso Pai eterno, o Senhor não muda, o Senhor não nos amará mais ou menos se nós te amarmos ou se deixarmos de te amar. O amor do Senhor não sofre mudanças. Mas hoje nós decidimos voltar. Voltar para o teu coração. Voltar para a tua casa. Voltar para a tua vontade. Porque nós reconhecemos o extraordinário amor que o Senhor tem por nós. E nós conseguimos visualizar, ó Pai, em cada galho da árvore de pêssego, como falamos na ilustração, um lenço branco, em sinal do Teu amor, do Teu perdão e da Tua aceitação. Nós Te amamos, Senhor. Nós te amamos, Senhor, como nosso Pai, que tem nos amado tanto, e o Teu amor tem chegado até nós. Queremos ser Deus, Pai querido, nós queremos ser eternamente gratos por essa graça que tem nos alcançado por esse amor tão grande, que tem nos constrangido, como disse o apóstolo Paulo. Nós estamos, a Deus, envolvidos nessa corda de amor que nos prende a Ti e nos atrai ao Senhor. Obrigado a Deus, é a palavra que temos no português, mas gostaríamos de ter uma palavra, muitas outras... Que expressasse a gratidão do nosso coração. Por tanto amor que o Senhor tem por nós. Ainda que tivéssemos mil vidas. E estas mil vidas fossem entregues a Ti. Nós não pagaríamos o Teu amor. Obrigado pelo perdão. Que se renova a cada dia por causa das Tuas misericórdias. Que vão se renovando e nós vamos sendo perdoados. Mas não nos deixe ser ingratos com a Tua graça. Não nos deixe, ó Deus, viver sem reconhecer o nosso pecado e sem confessá-lo a Ti. Todos os dias. Queremos renovar o nosso amor pelo Senhor e a nossa dedicação. A nossa vontade de te amar e de te servir a cada dia é o desejo do nosso coração e somos agradecidos por essa graça incomparável e irresistível. A graça do Senhor, muito obrigado. Te amamos, te amamos, te amamos, nosso Pai, muito obrigado. Pela linda presença do Senhor. No encontro desta noite. Que os meus irmãos. Tenham uma noite abençoada. E sintam o amor chegando. O amor transbordando. E com o amor a cura. A esperança. E a paz. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos desfrutem nesta hora do grande amor, da grande graça do Senhor. Ele nos chama, Ele nos aceita, porque a graça chegou até nós. Querendo Deus, amanhã, nesse mesmo horário, estaremos de volta com mais um Encontro com Deus.